1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, e Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto saludarle en esta mañana de domingo. Yo soy Arturo Rodríguez y me da mucho gusto compartir aquí con mis colegas, iniciando con Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, muy buenos días. Domingo 3 de octubre del 2021, Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Moni, muy buenos días. Hiroshi, Arturo, pues ya listos para arrancar con una, un programa más de eh, Periodismo de Emergencia.
2: Programa muy especial para nosotros, Mónica, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Porque
4: justo hoy se cumple... Un año de que iniciamos
2: este emprendimiento periodístico aquí, Felicidades. En el Heraldo Radio.
4: Muchas felicidades. Felicidades. Y pues a muchas gracias, además, a la, a la audiencia por habernos, eh, estarnos siguiendo y ojalá y, eh, sigan con nosotros. Bueno, pues esperamos hacer un programa que pues esté a la altura de sus necesidades de información para tener una visión muchísimo más profunda. Eso es lo que
3: buscamos sobre todo lo que pasa en el país, Arturo. Muchas gracias a Franco Carreño, Ángel Mieres, a Laris. A todo el equipo, a Héctor, eh, a Isaías, muchísimas gracias.
5: Muy bien, felicidades.
3: <risa> primer año, pues muchas gracias.
2: Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Y
5: vamos a darnos un abrazo. Vale la pena la un distancia, abrazo. <risa> a todo el público.
1: Pues, como todos
2: los domingos, iniciamos con Mónica. Futuro Reyes. próximo.
5: bien, estamos haciendo el programa en vivo, eso es perfecto, así es que vámonos a iniciar con Futuro Próximo. La semana inicia hoy con la toma de protesta de Samuel García como gobernador de Nuevo León, un caso tan polémico como el de su antecesor, Jaime Rodríguez, que finalmente fue avalado por las autoridades electorales. Previsible en el ámbito legislativo, se mantendrá el debate sobre la iniciativa de reforma eléctrica, pero sobre todo en las cámaras de diputados y senadores. Hay expectativa por la aprobación que el Senado debe hacer de la ley orgánica de la Cámara de Diputados, donde esperan se apruebe el martes y entonces tratar de reasignar las 55, 51 comisiones legislativas que tienen proyectadas. Este lunes es la audiencia de imputación de Ricardo Anaya Cortés, quien intentará desvirtuar las acusaciones que le hizo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y que se supondría robusteció la Fiscalía General de la República. El caso se percibe frágil. Finalmente entre los asuntos relevantes de esta semana destaca el diálogo de alto nivel México-Estados Unidos aquí en México donde participarán el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el fiscal del País del Norte Alejandro Mallorcas.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Gracias a Mónica Reyes por esta agenda previsible para la semana que además nos ha hecho favor de mantener a lo largo de este año. Y pues bueno, ayer ayer fue 2 de octubre, como cada año siempre hay una serie de actividades, de, de anuncios. En esta ocasión me parece que hubo también pues algunos eh, anuncios oficiales que tienen que ver por una parte con la eh, comisión de la verdad que pretende impulsar el presidente López Obrador, por otra con la... Eh, comprensión que a mí no yo no la tenía o al menos no así de clara de que el expediente eh, en la Fiscalía General de la República sigue abierto eh, concretamente en el caso de Echeverría ayer vi una nota de Homero Campa al respecto y eh, finalmente pues por este anuncio sobre el, el espacio físico de Tlaxcuaque que fue uno que de los que concentraron a los detenidos originalmente en, en la movilización
4: del 2 de octubre Sí, ese espacio de Tlajuaquia, hay que decirlo, fue, digamos, un lugar donde en los sótanos, en los bajos operaba la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Y creo que justamente eh, la recuperación de un espacio para honrar pues, a quienes fueron víctimas de la represión, eh, no solo el 2 de octubre, sino todo lo que siguió, que fue toda la, la guerra sucia, pues eh, me parece que sí es un acto interesante, importante, eh, no tanto en función del acto oficial, sino más bien de la
3: recuperación de la memoria colectiva. ¿no? Uno de los periodistas que más ha investigado sobre el 68% sobre el 2 de octubre y sobre estos expedientes abiertos es Jacinto Rodríguez, quien pues usted lo ha escuchado en otras ocasiones en entregas anteriores aquí en Periodismo de Emergencia, pero pues el tiempo siempre nos come. Jacinto, muy buenos días.
1: Mi querido Hiroshi, muy buenos días. Nacho
3: creo que hoy tenemos tiempo para que nos cuentes eh, este 2 de octubre que no se olvida, pues ahora cuáles son los nuevos elementos y pues de pronto explícanos, parece que ese 2 de octubre no se olvida, parece que ya se olvidó porque ya parece una fiesta
1: este, no, pero yo creo que Hiroshi, muchas gracias por la invitación por supuesto este, gracias a, a los tres eh, pareciera, pero no al final sigue siendo una gran referencia y mira, te voy a poner un elemento que me parece que es relevante en este contexto, en el contexto de un gobierno que de alguna manera tendría que retomar grande, gran parte de la esencia del movimiento estudiantil por ejemplo, una de las instituciones que en el 68 va a tener un papel relevantísimo, pues es el ejército y, y después del 68, pero el 68 es importantísimo para entender cómo se transforman las tensiones que vive el ejército internamente, por un lado el ejército regular y por otro lado el Estado Mayor como parte también de un grupo del ejército. Y ve ahora, o sea, ve cómo después del 78 el sistema de alguna manera se se consolida, pero también una institución como el Ejército, tiene un papel relevantísimo en, es, en, en la actualidad. Si miráramos el 68 con, otra, con, con, esta, con esta intención de ver cómo las instituciones que en ese momento funcionaron muy bien eh, y las medimos con el día de hoy, nos damos cuenta que hay cosas ahí que pareciera que no cruzaron por una situación de crisis. Es un sistema, entonces creo que el 68 sigue siendo una referencia para medir también cómo un estado y cómo las instituciones se van acomodando dentro de un sistema político. Y el ejército que fue uno de los eh, personajes que el Estado Mayor Presidencial como parte del ejército, bueno, gran parte de él, este, ahí están. Es decir, hay una hay una fuerza muy muy eh, grande. En un momento en el cual pareciera que revisamos todos los elementos, todos, 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 del 78 Luis Echeverría Álvarez, este, los mismos estudiantes, los mismos procesos sociales, pero fíjate, hay un, hay un, hay un grupo que es el ejército que este, a 53 años, pues está más fuerte y con una fuerza que
4: tendría que llamarnos la atención, por lo menos. Pues Jacinto, y a 53 años, ¿cómo estás? Te saluda Nacho Rodríguez Reina. Este, eh, pues creo que valdría la pena un poco eh, para la gente del auditorio, sobre todo quienes son más jóvenes que nosotros, por supuesto, un poco recapitular. ¿Este 68, digamos, histórica y jurídicamente, judicialmente, está cerrado? Y si no, ¿qué nos falta, Jacinto? ¿Qué nos falta y qué significa en este contexto? Pues esta. Eh, presunta o el anuncio de que se podría formar una comisión de la verdad?
1: Creo que hay muchos procesos que por tiempo, en términos estrictamente, estrictamente legales, estrictamente por los tiempos, estarían ya cerrados. Sin embargo, eh, hay muchas formas de que se reabran, hay otras eh, reglas, las reglas internacionales, las como la, com la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay otros mecanismos que podrían, a donde, en donde no prescriben con tanta firmeza como el caso mexicano no prescriben ciertos delitos y de todos modos creo que se pueden abrir otros procesos a paralelos a los procesos judiciales, a los procesos legales con algunos personajes, pero la mayoría, la mayoría de los que participaron, los personajes principales pues han, han muerto, ¿no? Echeverría cumplirá en unos meses y en años este el proceso que se le abrió yo creo que ahí hay una, una condición que estaba casi destinado al fracaso, o sea, lo lo dijimos, ustedes también lo han trabajado mucho, lo han dicho eh, eh, nació aquella fiscalía del 2002, 2001, 2002, pues nació con un, una falla de, de fondo, que era que el máximo jefe de esa fiscalía pues era un militar, ¿no? Que era este Macedo de la Concha, que entonces era procurador general de la República. Hoy y conecto con la otra parte de tu pregunta. Hoy tenemos el anuncio de otra comisión. Esta donde entiendo, por lo que he leído, que tiene muy pronto la la información tiene un día. Habría que analizarla con cuidado, con mucho detalle. Este pretenden eh, dos vías. Una la vía histórica. Recuperar otra vez el asunto de cómo se procesa históricamente toda esta parte del movimiento social y sus efectos. Y la otra parte, intentar vincularlo exactamente con algunos procesos legales, algunos procesos judiciales. este Yo pondría por el momento, sin conocer a detalle toda la, la el acuerdo presidencial, yo pondría por delante el, el asunto de que esperemos que esta comisión no quiera comenzar de cero. O sea, que no, que no repita el mismo modelo de todas las comisiones y de la misma fiscalía de que quisieran construir una historia eh, ahora de la 4T. O sea, ya la hizo el PAN, ya la hizo el PRI, ya la hizo eh, una serie de comisiones, y ahora intentar construir la historia de los movimientos sociales a partir de la versión de la 4T. Ojalá y no. Ojalá y recuperen todo lo que ya se ha trabajado, lo que han trabajado mucha gente, y veamos resultados a partir de lo que ya existe. Ojalá. Este, creo que se van a encontrar con un muro, un muro muy, muy fuerte. Es el ejército. Dicen que van a abrir archivos, dicen que están dispuestos. Ay, 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 hasta no ver. Hasta no ver. Creo que ese, ese sería un gran avance si se tiene acceso, por ejemplo, a los archivos del ejército. Este, cosa que yo por el momento dudo. Yo por el momento lo pongo en gran duda, porque lo que decía al principio, si una institución se fortaleció, fue el ejército. Y creo que es de los que menos quieren y pretenden que se hurgue en sus archivos. Vamos a ver, dejémosle un poco, vamos a poner un poco eh, la, la creencia en que sí lo podrán hacer, pero por el momento. De acuerdo a las características y un poco conociendo quiénes la van a conformar esta comisión, bueno, vamos a ponerlo un poquito en duda, pero por el bien de que funcione. Ojalá y funcione. E insisto, ojalá y esto no sea argumento para que eh, desechen otros, otros trabajos. Que no empiecen de cero. Esto no es de ser.
2: Jacinto, te saludo Arturo Rodríguez y con mucho gusto como siempre y hay algunos casos de personalidades de la época que siguen vivos y que prácticamente no han hablado, todo el mundo ha hablado sobre todo de, del lado de las víctimas eh, pues de lo ocurrido en el 68 pero estoy pensando en actores como Jorge de la Vega que siguen vivos y lúcidos ¿quién más de la parte eh, digamos oficial eh, estaría por ahí todavía en condiciones de revelar algo y no lo ha hecho
1: pues los herederos mira, los herederos de, de, de algunos personajes claves a, a ver, tenemos como dentro de estas búsquedas que ya de pronto se volvieron más como, como imaginarios e historias paralelas, por ejemplo la, la famosa cinta que se grabó sí. los eh, miles y miles de kilómetros de, de cinta que se grabaron las versiones que quedan, por ejemplo, en el ejército una de las versiones que en algún momento uno de los familiares de Echeverría me, me comentaba, era eso, que, que al, el día siguiente, hasta donde él recordaba, lo había, habían visto la película su padre y, y el presidente y elementos del ejército, es decir, el secretario de la defensa. Y un poco la ruta que él veía era que se había quedado en el ejército, la, la cinta, las grabaciones. Esto Yo que se que hizo desde... Un...
2: Tú hablas para nuestro auditorio, ¿no? Hablas de esta cinta que se habría grabado desde el edificio de relaciones exteriores con muchísimas horas de, de, sí. de captura. ¿no?
1: Exactamente, exactamente esa larga grabación que al otro día la estaban mirando, donde pues se supone que grabaron gran parte de lo que fue la, la masacre. Este, ver dónde quedó eso creo que el, el, el hijo del entonces director de, de, de quien grabó ahora recuerdo su apellido, observando. este habría que ver ellos qué información tienen pues, ar sus propios archivos de la gente involucrada directamente ya casi no hay por ejemplo tú mencionas a, a De La Vega no los veo como personajes centrales por donde pasara información y tomas de decisiones eh, eh, relevantes uh -huh. son personajes secundarios que entran en el escenario en algún momento del proceso del movimiento estudiantil pero no como personajes centrales. Entonces, hay, creo hay... que gran
4: sí. no no adelante adelante
1: sí que creo que gran parte de lo que podamos recuperar va a tener que ser resultados de todavía eh, documentación que por ahí se tenga imagínate toda la documentación que está en las casas por ejemplo de muchos funcionarios y yo creo que en los archivos privados, en los archivos privados hay mucha información que puede sí dar luz, sobre todo ya en muchos detalles, en cómo se dieron una serie de, de, de decisiones, pero ya en los detalles, no vamos a encontrar ninguna orden, yo dudo que alguna encontramos una orden que diga sí hay que, hay que acabar con ellos, hay que masacrarlos o hay que disparar pero detalles, detalles y ver si esta información puede vincular a personajes que pudieran estar todavía vivos, pero o sea, en siento, general creo que
3: es ¿Tú encontraste un personaje del que eh, en una entrega anterior no, no no pudiste platicar mucho, un personaje este ideólogo que estaba detrás de pues estas estrategias que tenía el gobierno para pues combatir nuevas ideologías extranjeras eh, Cuéntanos de este personaje porque seguramente muchos van a estar interesados en meterse en su historia.
1: Mira el personaje que aparece, quiero decir, gracias. El personaje que aparece en, en una parte del movimiento estudiantil eh, como como parte de la construcción de una propaganda que por ahí después este, achacaban que lo había leído mucho Enrique Krause y que a partir se había inspirado para una operación Berlín y esas cosas. Uh -huh. Este, se llama Emilio Uranga, pero él es uno de los varios ¿eh? Eh, yo lo que, que sostengo es que había una forma de usos y costumbres entre el poder político y un gran grupo de, de intelectuales, llámese escritores, llámese pintores, llámese toda, toda la parte pensante, digamos la inteligencia en el buen sentido del término eh, y por ahí estamos trabajando algo que ya amplía el espectro, porque si bien este personaje un filósofo muy profundo, muy inteligente, en algún momento, como parte de sus facetas, eh, colaboró en una gran línea de propaganda para medios, para generar panfletos, en fin, todo, todo una, toda una estrategia, Ah, todavía hay todavía muchos personajes que no han, este, de, hablo del mundo intelectual, hay varios personajes que todavía habría que ponerlos en su dimensión. ¿Es, en es, es, tu otra, es su
3: otra línea de investigación. Además, Duranga, otros personajes que estuvieron construyendo este discurso.
1: Sí, 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 sí. Y, y el 68 fue el, el inicio. Yo creo que donde más eh, van a tener una una presencia directa o indirecta es en los años de la guerra sucia, donde ya hay una, hay una. Lo que vimos en el 68 se, se, queda, se queda corto con, con la función directa o indirecta que tuvieron. Ya no solo Uranga, Uranga en algún momento queda desplazado por Carlos Fuentes, Ya no diré más en términos de. Sí, más, de por favor, Jacinto. Función, en fuerza de presencia <risa> con relación al gobierno, pero hay más, ¿no? Hay más. O sea. Digamos que también, al igual que el ejército, que queda desplazada toda la vieja guardia uh -huh. por todos los diplomados de estado, mayor, de estado Mayor en el mundo intelectual, queda la vieja guardia afuera y entra una nueva generación de intelectuales muy cercanos al
3: poder. Carlos Fuentes y recibir. la Casa del agua y todos esos personajes, Jacinto
1: varios 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 Hiroshi varios de ellos
3: no, nos
6: quiere
1: adelantar recinto, <risa> o... escritores eh, escritores en llamas o sea cosas así, cosas así que veremos wow. esperemos ver en, en unos meses en una, en una investigación que estamos por ahí avanzando ya Los... para para publicar la cosa Jacinto
4: si no mal si sí, no mal interpreto todo tu trabajo y el que ha hecho otra gente eh, pues digamos un poco eh, los responsables eh, tanto políticos como directos de la matanza del 68 digamos estaría entre ellos obviamente Luis Echeverría el Estado Mayor Presidencial obviamente una parte del Ejército eh, ¿Tú ves estos actores de dado que, digamos, parecería que en la 4T hay esta idea de que pedir perdón, ya con eso se, se refiere. ¿Tú ves pidiendo perdón a estos actores por las matanzas ocurridas en el 68?
1: Pues yo sí creo que, lo, que en algún momento van a estar eh, dispuestos a hacerlo, pero me parece que no es suficiente. En México, eh, a diferencia de otros países, el perdón sí tiene un efecto en, en las en las funciones de las instituciones. O sea, el perdón no solamente es un acto, como dice el presidente, donde ambas partes quedan, de algún modo logran estar en un, en un estado de paz o de tranquilidad. En el caso mexicano yo creo que es un discurso, o sea, el perdón se ha convertido en un discurso que no cambia y modifica de fondo las instituciones. O sea, el si el ejército en algún momento pidiera perdón, y creo que por ahí ya lo hizo en alguna circunstancia, no es suficiente, porque lo que vemos es un acto todavía de muchísima oscuridad, de muchísima opacidad, y donde este, no hay la intención de modificar el papel de fondo de, del sistema. Pues Yo así. creo que está bien, los, los los perdones están bien, pero son insuficientes para un caso como el mexicano. Pues eh, La guerra sucia, ahora con la comisión que se sí. crea, la guerra sucia es la gran deuda. El 68 Jacinto, hay muchas que los, contar, pero la guerra sucia es la gran deuda.
2: Muchísimas gracias Jacinto Rodríguez Muglia, como siempre. Otra vez nos Arturo. comió el tiempo.
4: Un abrazo. Jacinto, Querido, un abrazote. Jacinto. Vamos Nacho, un... Hiroshi, Arturo, muchas gracias
2: hasta pronto, Abazos. vamos a una pausa y en unos momentos continuamos
1: en un momento continuamos periodismo de emergencia regresamos con las reglas del oficio
2: Vamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con
3: 30 minutos. Hirochi, Takajashi, Ignacio Rodríguez, Reina. Pues hoy estamos platicando de la apertura del sello editorial Notas Sin Pauta que encabeza Arturo Rodríguez. Arturo, cuéntanos este proyecto que arrancas en tiempos difíciles. Pues sí, y mira, muy rápido, te agradezco mucho y les agradezco que me
2: den oportunidad de platicar un poquito sobre esto. Eh, la idea fue que... Y originalmente, pues, este emprendimiento de Notas sin Pauta era un blog personal al que se fueron sumando voces muy diversas de distintos lugares de la República con, eh, pues, mucho que decir y de una manera espléndida. Entonces fuimos incorporados, se fueron incorporando colaboraciones y una de estas colaboraciones que hoy, eh, pues, ella también está a cargo de la edición del, de la página, del sitio web, eh, fue de Bonelara, una serie de trabajos que eh, son o están entre eh, el ensayo personal, la crónica, eh, un poco la prosa poética, eh, que eh, pues eh, se llama Los peores vecinos del mundo. Y dice, decidimos hacerle un libro y ma mane
4: manejar material. Oye, y medio. antes de que platiquemos con Bon, nada más creo que valdría la pena que nos contaras, bueno, uno, recomendarle a toda la audiencia que pues, te los busquen diferentes programas de, bajo el sello de Notas Sin Pauta en su canal de YouTube, diferentes días, diferentes momentos, con personas que tienen que decir, yo creo que vale la pena, pero también interesante
3: Arturo, ¿cómo financiaste esta esta impresión de este primer título? Por, por eso decía tiempos difíciles, porque todos <risas> nos estamos preguntando cómo, cómo hacer que el papel valga lo que vale. Pues mira, el, eh, la idea eh, de construir un sello editorial
2: es precisamente que siempre es crítico eh, lanzar un un editorial, eh, te, no, no es un gran negocio, eh, no para esfuerzos independientes, quizás lo sea para las grandes transnacionales del, del, libro. del libro, pero en el caso nuestro, eh, pues no teníamos dinero para, para hacer una inversión eh, y empezar a lanzar libros, entonces hicimos un, un crowdfunding, un fondeo. Con unos amigos, eh, todos ellos por cierto comediantes que tienen un canal de YouTube que se llama Hola Robot, eh, el, eh, cuyo eh, digamos producto estelar es el show de Don Peter así se llama, es un, una mesa de, de discusión, este que son pues grandes amigos nuestros y, y pues realizaron una transmisión durante un día completo y en ese día logramos reunir los recursos necesarios para emitir los primeros dos títulos.
4: Que digamos, esta es una nueva manera también de, digamos, de buscar alternativas para... Para quienes tienen cosas que decir y de repente pues no se cuenta con una infraestructura enorme, ¿no? Creo que también es la construcción de los ciudadanos eh, de, estos, de este tipo de proyectos es muy relevante, ¿no? Pues
2: sí, yo, eh, y honestamente tiene ese, ese interés, o sea, recuperar voces que están, sí, en la ciudadanía, naturalmente en algunos casos muy especializadas, pero que están muy ajenas al centralismo de este país que concentra eh, pues al mundo intelectual, particularmente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es muy difícil luego que la gente de los estados venga y presenta proyectos, pero pues no conoces, no eres del grupito de los editores en editorial, en fin, cosas que, digo, quienes nos dedicamos al periodismo de algún modo sabemos y también hemos padecido. No sucede todo el tiempo.
4: ¿no? Hoy, y pues eh, justo creo que nos daría muchísimo gusto darle la bienvenida, nos da mucho gusto darle la bienvenida a Bon Lara. Ella es escritora, columnista, como nos acabas de comentar, una de las autoras de los primeros títulos. Bon, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Pues nada, un poco para platicar y la, el, este lanzamiento y bueno, pues un poco decirnos eh, obviamente el título es eh, eh, Los peores vecinos del mundo si nos pudieras platicar brevemente de qué va esto para que la gente se interese y lo busque
7: Sí, muchas gracias pues sí, es una colección de ensayos eh, sobre pues estas difíciles convivencias vecinales es un poco uh, de anécdota, un poco de crónica como comentaba Arturo este algunos cuentos ensayados eh, esta colección se inició la inicié pues este presentando mis eh, mis ensayos en, en la página web que, que pues Arturo eh, me brinda un espacio ahí y eh, publicamos 11 de estos ensayos y después surgió la idea pues de hacer este primer primer libro del de sello editorial y entonces escribí otros 10 ensayos que son inéditos este, para, para completar la colección. Y pues todos van en ese en ese tenor muy eh, un poco lúdico, pero pues también tratando de, de, de ensayar todas estas convivencias. no
3: Arturo, ¿qué vas a estar buscando con, con estos autores? ¿Qué es lo que identificará a esta editorial que estás lanzando?
2: Pues mira yo creo que es una apuesta por eh, el, la, el descubrimiento de voces eh, nuevas en ámbitos ciertamente el, el ensayístico que ha sido mucho por el trabajo de, de, de Bone y también de Antonio Reyes Pompeyo, un maestro de filosofía del, del estado de México, este eh, en el ensayo, en el ensayo literario. Y, y naturalmente, pues en esta otra vertiente que es la periodística no
3: el ensayo que reconoce mucho a México en América Latina sí. por, por, por el ensayo no eh, una de las revistas que Nacho conoce muy bien y que eh, cuenta su editor en su momento contaba que quería copiar mucho el ensayo mexicano era etiqueta negra etiqueta negra, eh, quería un poco generar esa como corriente, ¿no, Nacho? Sí, 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 de una revista que ya no existe, una revista peruana, hecha
4: con una gran calidad y que, bueno, sí, justamente retomaba alguna de las mejores tradiciones del ensayo mexicano, que cruzaba filosofía, literatura, política, y creo que, que sería, pues, evidentemente muy interesante que ustedes lo Retomaran esta,
2: sí. esta tradición. En este caso, a mí me. Yo, yo entiendo, Bonner, a veces cuando somos autores nos cuesta trabajo eh, hablar de, nuestro de, trabajo. Nuestra, de nuestra <risas> obra, ¿no? Eh, a mí me, me parece que el, el, Los peores vecinos del mundo eh, tiene un, un toque de universalidad eh, porque lo lees. Y lo, est lo puedes poner en cualquier barrio porque están ahí los uh, personajes estereotípicos del, del barrio. El tendero, la vecina chismosa, eh, el patán, eh, en fin... Todo, todos estos eh, y, y la situación es la junta de condóminos o, o claro la junta de que, que además uno vive mercado.
4: cotidianamente día a día. Sí. Digo, yo estoy pensando ahorita en mis vecinos y yo
3: creo que había un par que clasifican como los peores vecinos del mundo. <risa> no sé, el, que... el de la música alta en la madrugada. Bueno, Bone, que da nota, eh, pero no sabemos dónde publicarlo, ¿no?
2: <risa> Bone, cuéntanos cuál fue el más, eh, digamos que el, el más sentido para ti de los de los perfiles vecinales.
0: Pues,
7: yo creo que el primero, que fue el, precisamente el de la, la música toda la noche, que, que yo bautizo como el, el cantador este, que magnánimo, ¿no? Que pone la fiesta para todos, quieran o no, durante toda la noche. Y pues, justo esa, esa experiencia real eh, me dio la idea de, de escribir el primer ensayo y pues, Luego vi que había una pues larga beta que podía aprovechar precisamente para el ejercicio ensayístico y, y pues eh, total que no 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 paraba, ¿no? <risa> Ese, y creo que también uno de los nuevos, es uno de los que más eh, creo que, que me identifico mucho con él porque tiene mucho de este sentido apátrida que, que profeso, que precisamente así se llama en mi columna en, en notas sin pautas reflexiones apátridas que tiene mucho esta beta de, de la pues el sentido patrio y el sentido religioso que de pronto se, son cosas que nos atraviesan aunque no nos sintamos identificados y este y pues un, un poco estos dos son los que más más me más me llaman y más me identifican creo
2: pues bueno Elana, muchísimas gracias y muchas gracias Hiroshi y Nacho por
3: no, al es contrario, momento, Carlos, ¿no? invítenos, ¿dónde, dónde nos, nos metemos para comenzar a comprar estos libros de la editorial y a seguir este tipo de ensayos, esta propuesta que están haciendo en Notas Sin Pauta, Arturo? Tenemos ahorita la preventa en notasinpauta.com, Boné. Y, Así es. Y
2: eh, la presentación formal, de inclusive presencial, que es lo que vamos a hablar ahorita en la Feria del Libro, el día 13 en la Feria del Libro del Zócalo, acá en la Ciudad de México. Vamos a tener presentación en Mexicali, Boné.
7: Así es, el 16 de octubre. Así es. Eh, esa es virtual, eh, hay que buscarla en el, en, el, en el programa porque no sé muy bien la hora, pero sí vamos a hablar del sello editorial y pues de la labor que queremos abordar. ¿no?
4: Pues ahí está. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Bone y bueno, Arturo. Arturo, Felicidades. muchas gracias. Muchas gracias. gracias a
2: ambos.
7: Muchísimas gracias.
4: Pues bien, decíamos
2: que eh, viene la Feria del Libro del Zócalo, vuelve a ser presencial. A mí me da mucha emoción, me gustan las ferias del libro. Y hoy, para hablar precisamente de eso, de la integración del programa, que además fue contrarreloj, dado que pues tenían que evaluarse las condiciones sanitarias, etcétera, nos contará ella. Está en la línea telefónica Paloma Saiz. Muy buenos días, Paloma, qué gusto
4: saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: El gusto es mío. De estar aquí con ustedes.
4: Paloma, muy buenos días. Te saluda Nacho Rodríguez Reina y qué gusto saludarte de nuevo. Oye, pues, qué Gracias. felicidad regresar a las plazas con libros. Una, una combinación increíble.
0: Gracias. Mira, eh, después de todo este tiempo de pandemia, ¿no? donde, bueno, pues nos hemos tenido que habituar al, al, a todas las cosas eh, por internet nada más, por fin vamos a estar en la plancha del zócalo. Sí, este, nos da muchísimo gusto quiero decirles a toda la gente que vaya que vamos a tener todas las medidas sanitarias este, posibles para que no haya contagios, pero vernos otra vez y abrazarnos otra vez y que los libros estén otra vez allí en la plancha del Zócalo que al final de cuentas es el corazón de todo el país y que para mí es la feria más emblemática que tiene México por eso, porque es una feria es la feria más popular
3: Paloma, lo, lo saluda Hiroshi Takahashi, muy buenos días. ¿Qué Exacto. es la diferencia de esta de esta feria? Porque fíjese que nosotros platicamos, vamos a vamos a platicar de la feria, feria del libro y nos dicen, ¿Guadalajara? ¿Minería? ¿Guadalajara? ¿Minería? Cuéntenos, cuéntenos, por favor.
0: A ver, mira, eh, yo creo que, a ver, son ferias diferentes, no quiero menospreciar a ninguna, ni muchísimo menos, porque yo creo que todo cuanto más... No importa,
3: libros, es su feria. Haga lo que usted Así quiera.
0: Es. Es. Pero, pero sí me parece que es una feria, primero, con con precios de, al, de los libros muy accesibles, ¿sí? cosa que muchas otras no tienen. ¿sí? Eh, es una feria que no se cobra la entrada, cosa que hay otras que sí lo cobran. Uh -huh. ¿sí? Y por otro lado, pues bueno, el ir al Zócalo de la Ciudad de México es algo natural. ¿Sí? es algo donde todo tipo de gente y todas clases sociales van y no hay esta barrera que hay cuando entras a una librería uh -huh. o cuando tienes que pagar por la entrada y demás, entonces hay ese acceso directo a, a, a los libros. Y por otro lado, pues siempre pensamos que, que la Feria del Libro no solamente... Tiene que hablar de literatura, tiene que hablar de muchas cosas, tiene que hablar de historia, tiene que hablar de política, tiene que hablar de, de, de todo lo que nos está afectando diariamente. Entonces, se ha concentrado, yo creo, que entre esa oferta de libros y esa oferta de escritores que puedes encontrarte de cerca y puedes preguntarle cosas y demás... También, eh, por otro lado, se da un debate político que normalmente no se da en ningún otro lado, o un debate histórico, que a la gente le encanta el, el, el poder debatir sobre sobre la, eh, la historia de México. Entonces, yo pienso que tiene un, un sello muy especial esta feria, y que, y que, bueno, que al final de cuentas es la feria para la gente. ¿Y a Nos partir,
4: da, a partir de cuándo estará eh, ya la feria, Paloma,
3: arrancando? Eh
0: el día 8 y
3: estaremos hasta el 17 8 y las... 17 ¿Hay, hay, ¿hay alguna temática en especial? porque usted ya lo menciona, el tema político pues Guadalajara ha sido muy política en los últimos años eh, eh, en este caso eh, eh, ¿está la idea de tener personajes estos rockstars para de pronto eh, jalar masas? no sé a
0: qué te refieres con el rockstar pero bueno <risa> ¿Al, al escritor
3: como rockstar
0: Sí por supuesto, además este, vamos a tener escritores importantes tanto de México como del extranjero. Es una feria que la mayor parte eh, es presencial ¿sí? de todas maneras desafortunadamente no algunos no han podido viajar porque después en sus países les piden 15 o 20 días de cuarentena al regresar uh -huh. y bueno pues ya después de tanto tiempo de cuarentena no están dispuestos a echarse otro otro tanto. Pero, pero de todas maneras vamos a tener sobre todo eh, eventos presenciales, después vamos a tener...
2: Mazáis, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, contarnos cuándo, cuándo podemos consultar ya el programa de actividades.
0: El, el, a partir del miércoles próximo eh, ya estará subido en todas nuestras redes como eh, de, de la Secretaría de Cultura y de la Brigada para Leer en Libertad. ¿sí? Ahí pueden consultarlo y... este. Y el, el mismo eh, miércoles tendremos una, una rueda de prensa donde se va a presentar todo esto y a partir de ahí haremos ya todos los anuncios. Como cartel de esto.
3: concierto, estamos este calentando el ambiente.
0: Así es, así es. Muchas gracias, Paloma. Y lo cual agradecemos verdaderamente porque pues sin ustedes y sin que esto se difunda, sino, pues son cosas que pueden pasar desapercibidas y no queremos por ningún motivo y menos esta vuelta al Zócalo
2: muchas gracias Paloma Sáiz y por tomarnos no. la comunicación muy buen día, muchas gracias, mucha suerte días.
0: muchas gracias a ustedes y, y, y bueno los esperamos en el Zócalo,
4: por supuesto que estaremos por ahí,
0: hasta pronto muy bien, hasta luego.
4: todo menos
1: fútbol con las reglas del oficio
2: esta semana el el pueblo yaqui estuvo en la mira pública por eh, el acto de perdón que fue a realizar el presidente López Obrador y también por las reacciones de algunas de las facciones yaquis que no están tan satisfechas con el y porque gobierno. Porque
4: hay que decirlo, en los últimos tiempos ha habido verdaderamente una masacre de líderes yaquis que se han estado, digamos, un poco defendiendo sus tierras, su medio ambiente, su agua, ¿no? Eh, justamente, eh, y bueno, eh, quisimos invitar y le agradecemos que nos nos tomé la llamada al cineasta, a Sergi Pedro. Él, él durante cinco años estuvo trabajando dentro de las comunidades ya aquí para hacer un, un documental que aún está en la Cineteca Nacional, aquí en la Ciudad de México, si tiene oportunidad de verlo, que se llama Labrinto Yoeme, y te agradecemos, eh, Sergi, que nos hayas tomado esta llamada.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por
4: llamarme. Bien, pues primero preguntarte, ¿qué, tú que, que viviste, que conociste a alguno de los líderes eh, ya quizás asesinados, uno de ellos era tu productor, eh, ¿qué, ¿qué piensas de esta ceremonia del perdón, Sergi?
6: Bueno... Eh... Creo que, que está muy bien reconocer el, el espacio que les corresponde a los pueblos originarios de este territorio que hoy llamamos México, eh, pero creo que ese reconocimiento debe ir acompañado de, de acciones, ¿no? Y entre ellas, en particular con la tribu Yaqui, una de las acciones pertinentes y necesarias sería el desmantelamiento del acueducto Independencia, ¿no? Que es el que les da la estocada final y, y, el, y de alguna manera,. El, el, culminante, el punto culminante y la muerte al, al decreto de Lázaro Cárdenas que establece eh, que el 50% de las aguas del río Yaqui le corresponden y le pertenecen a la tribu Yaqui ¿no? y del otro 50% son usufructuables por México como Estado. Entonces, eh, ese acueducto independencia que es ilegal, declarado ilegal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues no se ha desmantelado, ¿no? y parece que no hay ningún tipo ni ni de interés ni bueno ni siquiera se mencionó, ¿no? de hecho en toda esta ceremonia por parte de, del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ni siquiera se mencionó el desmantelamiento del acueducto de Independencia. él dice que el agua, pues parece que va a alcanzar, ¿no? pero pero yo creo que esto son cosas mucho más serias, que no deben de tomarse a, a la ligera, que el pueblo yaqui literalmente muere de, de inanición, pero también muere de, de asesinato por toda la violencia que, que se está llevando a cabo contra ellos. ¿no? Hoy ser yaqui eh, pues es
4: muy peligroso. Y justamente en Laberinto yo m tú abordas estos temas y profundizas, y yo me quedo con una idea eh, sobre el documental, es... Sí, eh, nos quitan el agua y nos sí. introducen la droga. Y esto, eh, mezclado con un entorno de pobreza y de violencia, hace una, pues una fórmula terrible.
6: Sí, desde luego es un cóctel explosivo para mí y para otras personas que también analizan la circunstancia de, del pueblo yaqui. Estamos ante un intento de exterminio, ante un genocidio con todas las letras, ¿no? Eh, ...y eso es algo gravísimo, ¿no? que en el México moderno, contemporáneo... Eh, pues ...es que estamos en 2021, es, es algo alucinante... ...parece que, que, que las palabras genocidio o homicidio corresponden a los viejos libros de, de historia... ¿no? ...y que tienen que ver con procesos de hace siglos... ...pero no, eh, realmente todas las características se reúnen para que podamos hablar claramente de que hay un intento de exterminio en contra de la tribu yaqui, que los poderes fácticos de este país están jugando un papel fundamental para que eso se pueda llevar a cabo. ¿no? Desde no desmantelar el acueducto de la independencia, por lo tanto, no facilitarles el agua a la tribu Yaki por mucho que les dejen organizar un distrito de riego, eh, no hay agua suficiente en el territorio sonorense y que no sé exactamente qué es lo que van a administrar en ese distrito de Riego. Es realmente muy complejo, eh, no es para tomarlo a la ligera y, y estamos hablando de cosas que están sucediendo hoy, que son de inminente urgencia, ¿no? ya que en la ceremonia se habló muchísimo de, del pasado ya aquí y de todas las complejidades y todas las violencias que han vivido los yaquis en el pasado sin embargo se obvió algo muy importante que es toda la violencia y toda la agresividad que está recibiendo la tribu yaquis hoy en el, en el inminente presente
3: Sergi te saluda Hiroshi Takahashi después de este documental y de documentar esto que está pasando con los yaquis ¿no te queda un sentimiento de frustración después de ver al presidente pidiendo perdón y que no pase nada?
6: Eh, sí, bueno, lo decía al, al, al inicio de la entrevista. Por una parte yo considero que está muy bien reconocer eh, a, a los pueblos originarios, eh, acercarse a ellos, pedirle perdón. Eh, creo que eso es correcto. No, no tengo ni, ningún tipo de reticencia al respecto de, de este tipo de ceremonias. Sin embargo, creo que debe de ir acompañada... De, de actos muy concretos, en este caso con la tribu en desmantelamiento del acueducto, ¿no?, que es la lucha eh, histórica que ha llevado la tribu en las últimas décadas, que es una lucha por el agua, ¿no? Eh, a mí se me hace, bueno, un poco tal vez cínico, eh, eh, bueno, te pido perdón, pero, pero no te retiro la bofetada, ¿no?, eh, han pasado tres gobiernos, ha pasado el PAN, que fue precursor de la Coducto de Independencia, ha pasado el PRI, que sostuvo la Coducto de Independencia, y ahora eh, está en el gobierno otro partido que prometía eh, mucha justicia social, etcétera, y sin embargo, bueno, no sé, no aplica la ley, ¿no? Eh, yo no entiendo, sinceramente no entiendo, cómo la ley se aplica cuando conviene al gobierno o cuando no conviene al gobierno no se aplica, ¿no? Al gobierno que esté. Eh, no importa los gobiernos anteriores o el, o el gobierno actual, la ley está para cumplirse y si la ley no se cumple, entonces no estamos en un estado de derecho ¿no? eh, si, si resulta que la ley se cumple o no, dependiendo eh, de, del estado de ánimo de los gobernantes, bueno pues entonces eh, tendremos que aceptar que no estamos en un estado de derecho, que la Suprema de eh, Corte de Justicia de la Nación no pinta nada en este país porque no se le hace absoluto caso a, a lo que ya falla entonces bueno, eh, que tenemos tenemos un problema no solo a nivel de la tribu yaquis, sino tenemos un problema a nivel nacional. <risa>
2: Pues Sergi y Pedro Pedro te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación, sabemos que eh, pues este eh, trabajo que has eh, realizado estará en Cineteca Nacional, eh, ya está y estará hasta el día 7 de octubre, y bueno pues estará en Tehuacá, en Puerto Vallarta, La Paz, en Toluca, eh, Aguascalientes y Tijuana, así que a lo largo de octubre recorrerá diferentes salas cinematográficas en el país. Sergi, muy buenos días, gracias.
6: Muchas gracias. Recordarte también que estamos en línea en el Festival de Cine de Guadalajara, en la plataforma Perfecto. que tienen en línea en la UDG. Gracias. Así que ahí pueden verla desde cualquier punto del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias buenos días. Pues Muy buenos días. Joshi
2: Ignacio, buenos días. Arturo Nacho, buenos días.
4: Muchas gracias. Hasta
2: el próximo sábado. Safe. <risa> Safe.